0: 从本周起，我们要进入的乃是夏季训练《猎王记》的结晶读经第十二周的信息。篇题是借着在生命中作王，过得胜的生活，而成为生命城，就是新耶路撒冷。这一篇乃是《猎王记》的结晶，也是一个结语。我们要在生命中作王，这个生命不是 bios 肉身的生命，也不是普素克魂的生命。乃是罗伊，神永远非受造，而且是不能毁坏的生命。要在生命中做王，也就是在做生命的基督里做王。这样做王，要终极完成于新耶路撒冷，在其中有父是生命的光，子是生命树，灵是生命和。整座城就是一座生命城。我们能做这样的君王，唯有借着我们被神所重生。以神为元素而得着变化。现今我们在此，乃是在复活里。在复活里的意识就是否认一切的老旧，而成为新的，并且凭着新样的元素而活。这新样的元素，就是神圣的生命，实在说，就是神自己。我们在复活里成了神的新造，这新造就是神所重生而变化的人。启示录二十一章十一节说到：“城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。神的荣耀就是神的彰显，也就是彰显出来的神。这里的光辉就是一种的发光体。今天信徒乃是光的儿女，作为世上的光，显在这弯曲悖谬的世代中，要明光照耀。至终，新耶路撒冷乃是所有圣徒的组合。”要成为发光体，照耀在周围的列国之上。宝石本身并没有光，乃是那位是光的神做到宝石里面，并透过宝石照耀出去。这证明我们必须凭着神做到我们里面，变化成为宝石，使我们成为发光体，照耀着做神的彰显。碧玉乃是指着神显出来的样子。新耶路撒冷的光好像比喻带着神显出来的样子，借着发光彰显出神来。来到干木第一大殿，真正基督徒的生活乃是得胜者的生活。所有新约的得胜者都该是君王，他们得着洋义之恩并洋义之义的恩赐，在生命中作王。要凭着我们自己过基督徒生活很难，做得胜者更是不可能。唯有凭着七倍加强赐生命的灵，才能过基督徒生活，使我们成为得胜者。所以我们要经历他，享受他，让他从我们里面涌流出来，让他借着我们而活。所有新约的得胜者都该是君王。感谢主，他们得着洋溢之恩并洋溢之意的恩赐，在生命中作王。这里先提到洋溢之恩，再提到洋溢之意的恩赐。照着我们天然的观念，总是觉得应该先说到洋溢之义意，再讲洋溢之恩。这就像路加十五章浪子，是先穿上义袍，满足了神的义，然后才享受肥牛肚做我们的恩典。但这里却是先有恩典才有义，义的恩赐与我们法理的救赎有关，恩典与生机的拯救有关。当我们拨饼聚会，先吃饼后喝杯。饼乃是表征基督的身体，也是奥秘的身体。说出基督的身体乃是神原初的旨意，所以我们先吃饼，饼也表征基督做我们的生命，这也是神当初的旨意。唯有神的生命才能产生基督的身体的实际。杯说出神法里的救赎，救赎由杯所表征。神赐救赎，为了恢复我们回到原初的心意里头。因此，我们先吃饼后喝杯，这一罗马五章是七节的这个思想是相吻合的。身为神所命定的伸言者和祭司，我们也是君王，让神在我们里面管制我们，并借着我们管制神所有的仇敌。福音的信徒应该是，在神经纶里的君王、祭司和伸言者之预表的应验。在新约里，所有的信徒都得救，成为君王和祭司。当祭司为神说话，他们就成为神的代言人，成为神的出口。这些人乃是圣言者。在比前二章五节说到，教会在团体里面乃是圣别的祭司体系，也是君尊的祭司体系。神托付给祭司的，不仅仅是有作为神代表权柄说话的那一部分，也有治理的一部分。所以祭司是说话的，也是做王的，但是神不要一个王来代替他，神只要他的权柄得以实行。所以在以色列历史开始时有祭司而没有王，但是祭司有乌陵和妥明，乌陵和妥明就是代表神的权柄，为着神的说话，也为着神的治理。启示录一章六节说到神使我们成为国度，做他神以父的祭司。感谢主，二十章六节说到，他们还要做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。诗歌468首乃是何塞恩教师所写的，副歌说到：“使我做个得胜者。”我们也要有这样的祷告：主啊，使我成为得胜者，不是为了个人属灵，而是为着成为心腹的构成分子，为的是把主带回来。感谢主，保罗在菲立比三章十四节说到：“向着标杆竭力追求，要得神在基督耶稣里招我们向上去得的奖赏。”这里的标杆，也就是指着最完美的享受基督、赢得基督；奖赏是指着在千年国里对基督极点的享受。这要做奔跑新约赛程之得胜者的赏赐。在千年国里，我们要享受基督一千年之久。我们要说到关于申言，也就是要把基督说到人的里面，为了是使我们成为得胜者。申言乃是得胜者的功用。启示录在启示录中，主重复的七次说到得胜的，这些得胜的，就是申言者之预表的应验。所以，当使徒保罗说到教会该怎么聚会的时候，他非常强调，而且高举申言。申言会使你成为得胜者，把基督说到人里面就是申言。申言乃是得胜者的功用，我们都需要看重阿。阿门。今天我们要进入第十二周，周围的诚信。昨天我们提到，在教会的建造的事上，申言是极为关键和重要的。申言会使我们成为得胜者，申言乃是得胜者的共用。我们要做得胜者，就需要切慕申言。即使你不喜欢说话，还得操练说。我们天然的人需要被破碎，为的是使我们能够供应神的话。林前十四章四节说到，旦那申言的乃是建造造会。申言说出主，不仅建造单个的圣徒，更是建造造会。马太十六章十八节，主说：“我要把我的召会建造在这磐石上。”这一处圣经是圣经中最大的预言之一。这预言今天仍在应验中，至终这预言会得着完满的得着应验。主要建造他的召会，开始于五旬节那一天。这个预言是借着主的恢复得着应验的。真正的召会建造是在主的恢复里才能得以完成。当属说这话时，这个我乃是指着化成肉体的我，也就是成肉体的基督。那个我已经经过人性生活、包罗万有的使，胜过一切的复活、升天，成为次生命的灵。如今那个我就在我们的灵里，所以当我们将它说出来，说到人的里面，我们就是把这一位经过过程、终极完成的我说到人里面。说到彼此里面，我们就是在这里经历实际的建造造会。真正基督徒的生活乃是得胜者的生活，这得胜者都该是君王。他们得着洋义之恩并洋义之意的恩赐，而在生命中作王。我们说到圣言是得胜者所该尽的共用，因为圣言能够建造造,造会。林前十四章三十一节说到：“你们都能一个一个的申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。神愿意每一位信徒都能申言，就是为他说话，说出他，并把他说到人里面。当我们做活力牌、传福音，可以把主说到人里面，那也是一种的申言。特别在主日聚会，我们在播饼后有申言聚会，这要求我们有预备。”就像以色列在美地上，为了节期来到神面前敬拜，他们要有所出产，就需要就需要在美地上要劳苦。今天在守灵上，我们必须有诚心，也要在日常生活中对主有敬礼。这样每天的经营，到了周六，我们可以将这几天所摸着的写成神言稿。这就是林前十四章二十六节所说的：“个人或有诗歌。”会有教训，会有启示，凡事都当未建造。这里的有乃是指着事先就持有、占有。感谢主，乃是守住作为享受。换句话说，我们来聚会之前，应当对主有敬礼，对主的话有享受，并且在祷告中和主有交通，使我们在使我们有从主那里而来出于主的东西。记得这一些，我们就能够为聚会预备自己。这就像古时的住棚节，以色列人将美的的出产，就是他们所经营那地所得的收获，带来过节献上给主。好在与主的交通，并彼此的交通中，让主有享受，也彼此在主面前有享受。我们必须经营基督，就是我们的美地，使我们从他的丰富中有所收获而有出产。带到教会的聚会中献上，这样教会的聚会就是展览基督的丰富。这是全体与会者在神面前同着神，能够彼此分享基督，也使众圣徒与教会得着建造。如果我们在基督徒的生活中没有达到作王的水平，我们就还是低于正常的水平。我们或许说我们有享受基督，但是我们享受基督达到什么程度？在以色列人这个预表里，大部分是关于列王，那些王是以色列人的代表，他们被摆在最佳的地位、最好的立场上，他们能在最高程度上享受美地。这些王乃是新约信徒的预表，因为所有新约的信徒都是蒙神拯救成为君王的。我们要问自己，享受基督到什么水平？这是一个严肃的问题。我们千万不要自满。希伯来四章七节说道。你们今日若听见他的声音，就不可硬着心。再次，我们要强调“今日”这个词。我们没有明天，因为明天尚未来到，而且可能有变数。主在马太六章三十四节说到：“你们不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。”我们是国度子民，绝不该活在明天，只该活在今天。也不要一直回想昨天，昨天已经过去。即使有失败、有懊悔，也过去了。保罗在菲立比三章十三节说到：“忘记背后，要努力面前的。”他为着要赢得基督到最完满的地步，保罗不但抛弃他在犹太教里的经历，也不停留在他自己对于基督以往的经历，他乃是忘记背后。不论以往的经历多真实、多丰富，我们若停留在其中，一直没有办法。忘怀，那就会受到阻挠，不能进一步的追求基督。因此，我们必须抓住今日，活在今日，就是现在这个时候。诗歌四百零五首说到经历基督，我们要爱他。感谢主，特别这一处圣这一个这一首诗歌一再的提到，我们必须现在就来爱主。感谢主，虽然我们。常常活在最终，但是主为我们全摆脱。你是我们的救主，是我们的救主，曾流血将我们买。如果我们爱主，主耶稣是现在。三姐说到活着，我爱你；到死了也爱你，并要赞美你。只要你给气息，即使死灵到，我仍然要保，要表白。如果我爱你，主耶稣是现在。感谢主，我们对基督的享受可能只有一寸高，但基督是无限量的。我们享受基督，应当达到作王的水平。我们需要领受恩上加恩，到一个地步，恩典在我们里面作王，使我们能成为神诸般恩典的好管家。恩典就是神在基督里作为那领，成为我们的享受。根据温神的字典，“恩典”这个字是让人喜乐、愉悦的事物。就是神成为我们的享受，恩典也借着受苦、限制，甚至我们的软弱而繁增。恩典就是基督做我们的担负者。我们越有许多的重担，其实就越有机会享受恩典。阿门。今天我们要进入第十二周周三的晨兴，继续来说到享受基督，应当达到作王的水平。在《基督徒报》这里第三期引致尼弟兄的交通。他说：“神若引导你走你所认识的路，则你受益不多。他定归要你引导你走所不认识的路，叫你无奈。当与他有千百次的谈话，以致这路程在他和你中间变成一个永远的纪念。你的引导者要引你走未走过的路途，要引导你走所梦想不到的路径。他什么都不怕，所以他也希望你不怕什么。”他总是与你同在，感谢主，的的确确。当我们知道我们要走的道路，我们因着有经验，容易有一种失去依靠的心。但是，是我们所没有走过的，我们就非要与他有交通，一再的寻求，一再的仰望。感谢主，这实在是一段经历的话。保罗在以弗所三章二节说道：“量必你们曾听见那为着你们所赐给我，神恩典的管家职分。”以赛亚三十七章三十一节说道，往下扎根，向上结果。”当我们把它两处圣经摆在一起，就看见这赐给我就是往下扎根，为你们就是向上结果。我们要服侍，首先就要花时间来亲近主。我们必须建立个人与主之间情深、私下属灵的接接触，让他注入，好叫我们能够与神一同发光，把神照耀出来。这就是赐给我，接着就是为着你们，也就是向上结果。这就是神命定的路。所有的服侍者若是缺少赐给我这一方面，只知道为着你们，就会枯干。我们第一件事情就是要赐给我。在主面前往下扎根，才能有为着你们。这包括传福音、加聚会、教导人，甚至伸言。在以西结三章一节，主对以西结说道，人子啊，要吃你所得的，要吃这书卷，然后去对以色列家讲说。”在这里，我们要注意三个要紧的字：要吃，要去，接着要说。我们所说的，就是我们所吃的。我们若没有吃，自然就不能去；去了也没有可说的。所以我们要更新奉献自己来吃，然后与主同去，说出主来。这就是神诸般恩典的好管家所做的。利未记六章十二到十三节说到坛上的火要在旗上一直烧着，不可熄灭。祭司要每天早晨在上面烧柴，把燔祭摆列在上面，并在旗上烧平安寄生的脂油。火要在坛上一直不断的烧着，不可熄灭。这说明侍奉神的祭司要与神合作，要更多把更多的燃料加到圣火里，好加强焚烧，使神悦纳燔祭做我们的食物。早晨表征焚烧的新开始，烧燔祭替平安祭的甘美立定根基。这指明我们应当将自己献给神做长线的燔祭。好为着我们与神有甘美的交通，就是烧平安祭牲的脂由所表征的，立定根基。烧燔祭和烧平安祭，说出我们向着神的绝对，以及我们对三一神的享受，都该像火一样的焚烧。感谢主是终点说道，神完整的救恩就是要我们在基督的生命里得救，凭着洋溢之恩，并洋溢之意的恩赐，在生命中作王。得意的恩赐是神法里的救赎，实际运用在我们身上。恩典是神之己做我们全族的供应，使我们能够在生机的救恩里头蒙拯救。在五章，罗马五章四,四次提到三次，更要一次是更加，意思是不要停在原处，我们需要更进一步的往前。罗马九章。罗马五章九节说：“现在我们既因他的血得称义，就更要借着他得救脱离愤怒。”五章十节说到：“因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要在他的生命里得救了。”罗马五章十五节只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，多人都死了；神的恩典与耶稣基督一人。恩典中白白的恩赐就更加，这里是更加洋溢的领道多人。末了一处，罗马五章十七节也是更要。若因一人的过犯，使就借着这一人做了网，那些受洋溢之恩并洋溢之一恩赐的，就更要借着耶稣基督一人在生命中做网了。感谢主，二大点说到圣经末了遇见的启示录，乃是说到得圣者的书。在启示录二三章里，主向我们这些他的信徒，就是我们伟大的父亚伯拉罕的属灵后裔，发出七种的呼召，要我们成为他的得胜者，就是那些征服一切撒旦的混乱，并在神圣的经纶中得胜的人。加拉泰三章七节说到，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。行律法使人成为摩西的门徒，这与生命无关。而信基督使信约的信徒成为神的儿子，这完全是生命的关系。我们信约的信徒生来就是堕落亚当的子孙，而且在亚当里因着过犯都在摩西的律法之下。但我们因信基督已经重生为亚伯拉罕的子孙，并从摩西的律法得了释放。林前十五章四十五节说：“到末后的亚当就是亚伯拉罕的后裔。”复活里，在复活里成为次生命的灵，这个灵乃是。指的变化形象，在我们里面做我们的供应，成为赐生命的灵的基督，就是变化形象之亚伯兰的后裔。这一位进到我们里面，就使、是、我们成为亚伯兰的后裔。从神的观点来看，人有四个主要的主类：亚当的主类、亚伯拉罕按着肉体的主类，那是海边的沙；还有亚伯拉罕按照那灵的主类，那是天上的心，以及得胜者的主类。启示录给我们看见，没有得胜者，基督无法回来。我们知道，基督是我们的道路，而得胜者乃是让基督回来的路。亚伯拉罕属灵的后裔，大多数也在神面前失败。在启示录里，主这位大祭司行走在金灯台中间，呼召了另外一班人，就是得胜者。所以在启示录二三章里，他说了七次得胜的，这是像我们这些他的信徒，就是我们。这一些亚伯拉罕属灵的后裔，有七次的呼召得胜者，乃是第四个族类，主所需要的乃是得胜者的族类，为的是征服一切撒旦的混乱，并在神圣的经纶中得胜。其实都是一件说到得胜者的数，得胜的族类，乃是为了神的经纶给神带来成功。我们需要来看我们今天在哪里，我们必须是在圣经末了的第十。末了的十九章里，就是从启示录四章到二十二章，从宝座到新耶路撒冷，所以得胜族类的一般人，阿门。今天我们要进入第十二周周日的晨兴，来到纲目第三大点，我们要在生命中做王，成为主的得胜者，就需要看见我们已经重生，得着神圣属灵属天做王君尊的生命。主说：“神的国是这样，如同人把种子撒在地上。”约翰一书三章九节说到：“凡从神生的，就不犯罪，因为神的种子住在他里面，他也不能犯罪，因为他是从神生的。”这里的“不犯罪”不是说我们不会偶尔在行为上犯罪，乃是说我们不活在最终，即不能习惯的活在最终。重生的信徒可能会偶尔落到罪里，但在他重生的性情里，做神圣种子的神圣生命不会容许他活在罪中。这就像羊可能会跌在泥泥沼里，但他洁净的生命不会容许他像猪一样留在泥沼中打滚。这种子乃是神圣生命的种子，撒到信徒的里面。这指明这个种子乃是神圣生命的种子，撒到信徒里面。这说明神的果以及今世的召会都是生命，就是神生命的事情。这生命会发芽、长大、结果、成熟，到末了产生收成。路加十七章二十一节，主对法利赛人说：“人不能说看哪在这里，或说在那里。”因为看那、啊、神的国就在你们中间，这在他们中间的乃是主，主就是神的国。根据遗传学，这个种子基因的特征会发展成为我们的特征。神圣属性要充满我们，成为我们人性的美德。基督特征就要成为我们的特征，这就是学基督，也就是在耶稣身上是实际者。他一生的真实光景，活在地上，我们可以成为他的复制。在新约圣经全部教训的内在元素，乃是说到三一神成了肉体，为要撒在他所拣选的人里面，并在他们里面发展成为国度。而神的目标乃是要神的国得以完全得到发展。马可四章三节说道：“你们要听。”看呐、啊，那撒种的出去撒种。主说：“你们要听。”马可四章十四节说到：“那撒种者所撒的，乃是道。”这里的道撒种者，乃是说道奴仆救主。他作为生命的种子，在他的话里种到我们的心里。我们需要花时间来亲近他，好让主能光照我们心里的刚硬，光照我们心中的石头和荆棘，使我们的心成为好土。能让神的种子在我们里面长大，有三十，有六十，有一百倍。在福音书里，国度的种子就是基因，这个撒种。当神所拣选的人听见并接受他的话时，他们就接受国度的种子。这种子乃是成为肉体的神，也就是在人性里的三一神。在使徒行传里，我们看见。借着，千万个接受国度种子的撒种者，有一种的繁殖和扩展。十六行传里有几百个，甚至几千个撒种的人被兴起来。所有这些撒种的人都是接受了种子的人，他们接受种子，就成了一般也能把种子撒到别人里面的人。借此，撒种与种子都繁殖扩增。在书信里，我们看见国度种子的长大。保罗在林前三章说：“你们是神的耕地。”在同一章，保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。”在这里，我们看见种子的生长与发展。到了启示录，我们看见有出熟的果子和庄稼的收成。按照启示录十四章，我们先有出熟的果子，然后有收成。四节说到：“那般从人间买来的，做出熟果子的，归于神和羔羊。”然后在第十五集我们看见地上的庄稼已经熟了。十四章所说，那些出手果子的，要在千年国里与基督一同作王。千年国将是国度种子的极点发展，那时种子与得胜者要同作王。千年国将是国度基因的完全发展。在这一千年间，许多接受国度基因的人要与基督一同作王，那是指的得胜者。新耶路撒冷乃是耶稣所撒国度种子的最完满的发展，也就是在新天新地里，神要得着永远的果，以新耶路撒冷为京城，新耶路撒冷将由众王所组成，这些王要管制完全复兴的列国，这样神就会有一个永远的果，是那在福音书中耶稣所撒之基因，也就是这个种子的完全发展。在福音书里所撒的国度基因是何等的奇妙！至终，这个种子、这个基因要发展成为启示录二十章所说的千年果，以二十一章、二十二章所说神永远的果。为了这幅国度基因及其发展的图画，我们何等赞美主！我们今天需要操令与主事意，将国度的福音传遍整个巨人之地，为了使国度的种子繁殖与发展。终结这个时代。第四大点说到，在经历上，在生命中作王，就是在神圣生命的管制之下。这都是在生命中作王的榜样。他一直在父神圣父神神圣生命的管制之下。当主在地上，在他的人性里，作为神人所过的生活，乃是完全在父神神圣生命的管制之下。作为人，他弃绝他天然的人性。而在他天赋神圣生命的约束之下，他过一种人性的生活。记得实际的在父神圣生命的管制下，他就在生命中作王。马太八章百夫长来到主跟前，恳求医治他的仆人，说到我的仆人瘫痪。耶稣说：“我去治好他。”百夫长没有求他去，他说：“我不配你到舍下来。”只要你说一句话，我的仆人就必得医治，因为我也是一个在权柄之下的人。按我们天然的想法，他应该说“我也是有权柄的人”，但他却说“我也是在权柄之下的人”。他是百夫长，但在我以上还有权柄。这也是为什么我有权柄。他认识主是在父神的权柄之下，所以相信主，只要说一句话，他的仆人就能得医治。耶稣听见就希奇，这样大的信心，我在以色列没有遇见有人过。阿门。今天我们要进入第十二周周五的晨兴，来到纲目第四大殿，在经历上，在生命中作王，就是在神圣生命的管制之下。昨天我们提到，基督是在生命中作王的榜样，他一直在父神神圣生命的管制之下。我们继续来,来看，保罗也是一个榜样。他在生活和职事上都在神圣生命的管制之下。保罗首先传福音给外邦人，然后他把他们带进基督身体的交通里，使他们接着在爱里供给耶路撒冷圣徒的需要，而以犹太召回有交通，这就把两者都带进一个身体的交通中。在罗马十六章，我们看见保罗借着推荐与问安，就把他。直视下的许多圣徒和许多地方教会联调在一起，为了在基督身体宇宙的交通中，有基督身体实际的生活。三重点说到，所有得洋溢之恩并洋溢之意恩赐的信徒，都必须操练在神圣生命中受约束和限制，在国度的管制之下生活，乃是公义、和平并圣灵中喜乐的生活。这样的生活就是做奴仆服侍基督。这样的生活乃是为神所喜悦，为人所称许。罗马十四章十七节说到：“因为神的果不在于吃喝，乃在于共义、和平，并圣灵中的喜乐。”十八节说：“这样服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。”本节有力的证明，在召会时代，召会就是神的果，因为这这里论到今世的召会生活，召会一面是在于恩典和生命。而神的国一面乃是在于操练和管教，神的国乃是神掌权的范围，所注重的不是在于吃喝，乃在于公义、和平并圣灵中的喜乐。活在神国里的人，对人、对事、对神都该是对的。这需要我们严格的对待自己。和平是义的结果，如此我们就能在圣灵里，特别是在神面前有一种的喜乐。这样，我们就被喜乐和圣灵所充满，活出公益和平，并圣灵中的喜乐。这就是神国的实际。五大典说到生命记启示，正确的王首先要受道神的话教导、管制、规律并支配。对众众教会的长老和我们渴望在生命中做王的众圣徒、众人来说，原则也是一样。生命记十七章十八节说到，当他登了国位。就要将祭司立未人面前的这律法书为自己抄录一本。这里的律法乃是指摩西所写的五经。旧约的头五卷书，不仅要抄录，而且要存在他那里，他一生的日子都要诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心里高傲。我们需要天天在祷告的灵里和空气里读经。如果不读神的话，就会落在黑暗里，向着弟兄心里存着高傲。在治理百姓的事上，王首先要接受神的话教导、管制、规律并支配。对教会中的长老而言，原则也是如此。长老们要管理治理教会，就必须被神的圣言重新构成。结果，他们就在神的管理。神的规律和支配之下，这样他们的决断自然而然有神在其中。长老们就代表神治理召回的事物，这种治理乃是一种的神治。在以斯拉和以尼西米的带领之下，归回的以色列人，借着神的话，集体的被神与他自己重新构成，成为一个国，作为神的见证。神对以色列的心意，乃是要在地上得着一般有神圣构成的百姓。做他的见证，他们需要被重新构成，就这就需要借着回到神的律法，那就是他的话，而回到神面前。在出埃及记，当摩西带领神选民过红海出埃及，他们在那里超过四百年，他们被埃及的文化所构成。在旷野里，神借着天降的玛拿，以这数天的食物来构成他们。而在以斯拉记，照耶利米的预言，他们被掳到巴比伦。七十年期满，波斯王古列竟然下诏，允许他们归回耶路撒冷，重建圣殿，重修圣城墙。从贝鲁之地归回有三次，这是主恢复的重要预表。虽然人回来了，但他们在巴比伦有七十年之久，他们里面几乎被巴比伦的文化所构成，所以要重新构成神的子民，就需要将他们放在神的话里，使他们被。这一些画浸头借此教育他们。尼西米八章一节说到：众民聚集在水门的宽阔处，以斯拉将律法书带来，从清早到晌午，大约有六个小时的时间，在众人面前念着律法书，众民侧耳听。以斯拉站在众民以上，在众民眼前展开这书，他一展开，众民就都站起来。以斯拉颂赞耶和华至大的神。众民都举手应声说阿门阿门，就低头面伏于地敬拜耶和华，这是何等一幅美妙的图画！神的话与纳灵是一，接着我们每天读圣言，神的话就在我们里面做工，并且纳灵接的话自然而然将神的性情同神的元素分赐到我们里面，使我们被神的话被神构成。六大点说到我们要在生命中做王。也需要在那里的管制之下。约瑟一生的记载乃是那灵管制的启示，因为那灵的管制乃是成熟圣徒掌权的一面。这就是在生命中作王，就是在神的国的实际里受到神圣生命的约束并限制的生活。那灵的管制是关于那灵之教训的结构的顶时顶点，这比那灵任何其他方面都高。感谢主，实在是非常的宝贝。我们看见神的话要来重新构成我们，我们也看见约瑟受到那里的管制，使他生命成熟掌权。阿门。今天我们来到第十二周周六的晨兴。昨天我们提到要在生命中作王，需要在那里的管制之下。我们看见绝佳的例证就是约瑟。约瑟一生的记载说出他是在那里管制的。一个榜样，他因着那林的管制，可以说呈现出成熟圣徒掌权的一面。这是在生命中作王，也就是在神国的实际里受到神圣生命的约束并限制的生活。那林的管制乃是关于那林之教训的结构的顶石，这比那林任何其他方面都高。我们要说到约瑟这个做梦的，照着神的眼光，他梦见他的子民乃是满了生命的河捆，也是满了光的天体。约瑟的梦支配他的一生，并且指引他的行为。约瑟的形式为人这样的超特美妙，乃是因着他受到他所做的梦所见的意象的指引。他的哥哥们发泄怒气，放纵情欲。但是约瑟制服怒气胜过情欲，他的行事为人如同满了生命的河捆，也像天上的心在黑暗中照耀发光。约瑟在蜀天意象之下的生活，就是马太福音五到七章所描述诸天之国的生活。他过着这样的生活，充分预备好。要做王掌权，他的一生无论到哪里都在那里掌权。创世纪三十九章说到他在坡提法家中管理家务，但他的妻子诱惑他，他虽然逃离，但是仍被诬告而下监。感谢主，他在监中，耶和华使他在狱长眼前蒙恩。狱长把监里所有的囚犯都交约瑟手下，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。我们也看见约瑟晓得是神差他到埃及，约瑟接受他弟兄们对他所做的一切，好像从神接受的一样。创世纪五十章二十节，他对他弟兄们说：“从前你们的意思是要害我。”但神的意识原是好的，这是保罗在罗马八章二十八、二十九之话的实际。约瑟接受他弟兄们对他所做的一切，好像从神领受的一样。他安慰那些得罪他的人。约瑟不需要赦免他的弟兄们，因为他并没有怪罪他们。他接受他弟兄们对他所做的一切，感谢主，他也安慰那些得罪他的人。这实在是何等的恩典！他的灵是何等的超绝！我们必须用神圣的望远镜，透过时间来看，就会看见新耶路撒冷，在那里没有别的，只有满了生命的河捆，满了光的重心。我们越在生命里成熟，就越不会消极的说到圣徒或教会。彼得前书三章八节、九节说道，总之，你们众人都要心思一致。同情体恤，弟兄相爱，心存慈怜，心思卑微，不以恶报恶，或以怒辱骂还辱骂，道要祝福，因为你们是为此蒙召，好叫你们承受福分。在现实的实际的教会生活里，也许有人恶待你、辱骂你，但你不要以恶报恶，也不要以辱骂还辱骂。辱骂是以恶言。抨击或是贬损、辱骂人的，没有办法承受神的果。如果你只是偶尔辱骂，还可以求主赦免；但是若成为辱骂人的人，那就是辱骂成为我们的琐事和构成，肯定不在灵里，藏在肉体里，当然就不能承受神的果。我们蒙召是要祝福别人，所以我们这些蒙福的人，该一直祝福别人，好叫我们承受福分。我们所祝福别人的，自己也要承受。在约瑟的故事里所表现的，乃是神圣复活的生命。虽然约瑟是在激动的情景当中，但他没有表现的放松。在约瑟身上，我们不仅看见生命，也看见一条生命的道路。这个路使我们自己受到控制。约瑟他是一个人。他满了人的情感和感觉，但他把这一切的感觉摆在那林的管制之下。所以在约瑟身上，我们看见成熟掌权的生命，以及这掌权生命的道路。我们要说到这些例子，非常鼓励青年人需要这样的生命和这样的道路。这生命不容易被激动。在激动中仍然保持镇静，克制自己，而且隐藏荣耀。约瑟的生平，他所记载的是何等的甜美，因他完全在神的引导之下。他是一个否认己的人，他没有自己的兴趣、享受、感觉、目标，他每件事都是为着神和他的旨命。约瑟的否认己，并他在神主宰的。手下受到约束，乃是国度生活实行之要。我们要说到《纲目》的第七大点，我们需要看见并达到在生命中作网的目标。当我们在生命中作网，活在神圣生命的管制之下时，结果就是在教会生活中彰显真正且实际的身体生活。我们已经信入基督，已经迁入神爱子的国里。并且在教会生活中，爱是有效能的。为了建造教会做基督升级的身体，在我们一切的琐事所做上，爱乃是极超越的路。我们若没有基督作为爱，我们的一切说话就像明德罗想的把，发出声音却没有生命。当你预备申言时，要就着我们所说的先有祷告，使这些我们所要说的成为灵和生命。并使神能作为爱注入到我们里面，这样，当我们照着林前十四章伸延时，我们就会充满林前十三章的爱，我们就不会成为明德罗想的吧，反而能把神在基督里作为纳林说到人的里面。第八大点说到，我们在生命中作王，就是让内住的基督做恩典在我们里面作王，叫我们得永远的生命。这是在生命中作王的终极完成。约翰四章十四节下半说道，我所赐的水要在它里面成为泉源，只涌入永远的生命。”当水，当水源涌上来成为水泉，那就是水源显出来，然后就有河涌流。父是源，止是泉，灵是河。这涌流的善因神是只涌入永远的生命。这里的直涌入说到目的地，这永远的生命之中乃是新耶路撒冷。约翰福音头四章成名三阴神为涌流的水，但六到七章我们看见有两个节气，这两个节气乃是涌流的结果。我们本是罪人，又饥又渴，但在节气里有吃有喝。三阴神借着父子灵流到我们里面，当我们喝这水，这水在我们里面成为源。这缘选出来就是权，并且这权涌流出来成为河。为了新耶路撒冷，这就是约翰福音和启示录的内在意义。阿门。意义。